0: Olá torcedor o time mais amado, mais querido dos Estados Unidos de toda a NFL, estamos falando do Dallas Cowboys sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil e aqui é quase na velocidade da luz falando igual radialista aqui. quem fala é Gabriel Plak sejam muito bem-vindos mais uma edição, mais uma vez falando do draft né? se você não acompanhou o, os últimos podcasts, a gente fez um podcast exclusivo sobre a primeira rodada do Dallas Cowboys o que esperar da primeira rodada os é, favoritos para escolha, que posição a gente quer que posição a gente não quer que escolha Ficou bem legal, recomendo bastante ouvir. E hoje a gente vai dar prosseguimento, né? Se a gente falou do, do primeiro dia, né da primeira rodada, hoje a gente fala do segundo dia. Ou seja, escolhas de segunda e terceira rodada. Mas antes de começar a falar aqui, eu quero apresentar aqui os participantes, os eternos participantes aqui do podcast. Tudo bem com você, Diego?
1: Fala, Plat, fala, Vinícius, fala, ouvintes. Tudo bem, cara. Tudo ótimo, na real. Feliz. Hoje até eu vou dizer para vocês, eu tava, tava mostrando pro meu filho, meu filho mais velho algumas músicas do Michael Jackson. E vou, vou dizer para vocês que a última que eu botei ali no, 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 YouTube foi Smooth Criminal e eu me lembrei muito dos nossos wide Receivers e o quanto eu tentando explicar para ele que tinha gente que conseguia fazer aquilo, né? E como, né? E aí imediatamente coloquei algumas cenas de Amari Cooper e Michael Gallup E, e ele, pô, mas isso aí é um jogadoraço E eu disse, realmente, são grandes jogadores E já entrando, assim, nessa hype, né é, Imaginando que vai ser uma temporada muito legal pro Dallas Cowboys
0: Pois é, né o... Eu achei que você ia falar do, do Super Bowl, né de Agora eu não sei o número do Super Bowl eu sempre me confundo com os algarismos romanos Mas acho que foi o Super Bowl 27 que foi o show do Michael Jackson lá na Califórnia, o que primeiro ali do... dos anos 90 que o Cowboys ganhou, que teve o show do Michael Jackson, né? Que foi muito comentado, é... muita gente fala inclusive que foi um dos... o melhor show da história do Super Bowl, né? Achei que você ia falar disso. Também a minha grande marca na relação do Cowboys com o Michael Jackson, né? Mas deixa eu apresentar o Vinícius aqui, que ele tá sem falar. <risos> Tudo bem com você, Vinícius?
2: Tudo bem, Platy, Diego, ouvintes. É, primeiramente, eu queria dizer, coitada do filho do Diego, que já vai começar a sofrer desde novinho com o Cowboys. E queria ter uma piadinha, mas no momento eu tô sem piadas pra conseguir abrir o, o podcast. Mas vamos nessa. A situação tá feia assim, né? Ou não? <risos> não, pô, o Vinícius tá de tá brincadeira, né? <risos> pra tu ver como que tá, como que estão as coisas. Pois é. Pois <risos> é.
0: Mas vamos falar agora da, da segunda do segundo dia do draft, né? Só para relembrar, né, o Cowboys tem três escolhas nesse segundo dia, que é até comum, né? Eu nem lembro a última vez que o Cowboys teve mais do que duas escolhas num segundo dia. Eu acho que foi em 2013. Puxando de cabeça, foi quando o Cowboys deu trade down na primeira rodada para deu trade down com 49ers, foi com 49ers, e aí o Cowboys pegou a escolha de primeira e terceira rodada deles, e saiu com Travis Frederick na primeira rodada e Terrence Williams na terceira o Cowboys draftou o Terence Williams e o JJ Wilcox saudoso JJ Wilcox, quem lembra dele aí, tá ficando velho já tá chegando a hora de tomar vacina <risos> mas acho que foi a última vez que o Cowboys teve três escolhas assim, no, no segundo dia geralmente o Cowboys só tem as escolhas originais né de segunda e terceira rodada e o Cowboys tem feito poucas trocas nessa, nesse período A gente vai discutir também se o Cowboys pode é, avaliar trocas nesse período se, se não vale a pena trocar Mas vamos seguir mais ou menos o, a mesma tendência que a gente seguiu na temporada do podcast passado Que em relação a, a quais posições vocês acham que o Cowboys pode ir atrás nessa segunda rodada E vale mencionar também que o Cowboys costuma ir em posições um pouco mais alternativas Eu Não sei se essa palavra é ideal, né? Mas às vezes a gente vê uma necessidade muito grande numa posição e o Cowboys no segundo dia não vai nela. Como por exemplo, é, o Cowboys ter ido do Connor Williams em 2018 e o Michael Gallup na própria terceira rodada desse, daquele ano. A gente vê, por exemplo, o Tristan Hill no, em 2019 na segunda rodada. Por mais que o Cowboys precisasse de um defensive tackle, a gente tinha uma necessidade de safety naquela muito maior naquele momento. E 2020 foi um ano que... Isso meio que caiu por terra, né, porque a gente pegou, a gente precisava de cornerback pegando, a gente precisava de jogador de linha defensiva pegando esse guardado. É... Diego, você acha que o Cowboys pode seguir essa mesma tendência que teve com o Mike McCarthy ano passado? Diga, cara, vamos nas necessidades, vai sobrar um jogador bom, ou você acha que já pode começar a buscar uma posição que não seja uma necessidade tão grande ali?
1: Olha, Plat, até a chegada do, do, do McCarthy, né? A gente viu em vários anos consecutivos um, os americanos gostam de usar aquela expressão roll the dice, né? Fazer... Dallas fez muita aposta na segunda rodada é, e a gente pode lembrar do Randy Gregory e do próprio o Aldo, o Aldo Smith, não, o Randy Gregory foi a grande, uma grande aposta, né? Que foi feita é... E agora me faltou 2000 e Jayle Smith, perdão, eu falei Alden Smith, Jayle Smith, dos grandes apostas. Eu não acho que Dallas fará isso. Eu acho que a... o tempo de Mike McCarthy é, em Dallas ele indica que, em primeiro lugar, a gente está refazendo um time, está né? colocando as coisas no seu devido lugar. E eu não acho que vai ter aposta porque Dallas não quer conseguiu contratar minimamente para todas as posições, por exemplo outside cornerback ou, ou defensive tackle, eu acho que ainda é, são posições que, que faltam então eu creio que Dallas vai ser é, bem conservador na, no segundo dia né e vai ser também no primeiro, viu? Eu, eu sigo apostando no sorteio ou alguma coisa conservadora no primeiro e vai ser conservador no segundo, porque Dallas precisa de jogadores imediatamente titulares. Essa é a grande questão de Dallas para 2021. Dallas não tem como apostar porque não tem jogadores suficientemente titulares em todas as posições de, de, de defesa, por exemplo. Né? É, falta isso. E Dallas viu, no ano passado, uh, uma, uma, fez também um, um, um draft mais conservador e que todos os jogadores, bem ou mal, jogaram em algum momento do... do os três primeiros, pelo, pelo menos, dos dois primeiros dias, e em algum momento foram titulares. Tiver, me, mesmo o Neville Gallimore, né, teve alguns momentos, teve muitos, ainda que não titular, mas muitos momentos no, na, na equipe. E então eu creio que vá ser mantida essa tendência, e uma tendência ainda mais conservadora no sentido de ter jogadores, do, vamos dizer assim, das duas primeiras rodadas, é, são quatro jogadores né, ao total, que das duas primeiros, dois primeiros dias perdão quatro jogadores que Dallas pretende que três jogadores no mínimo sejam titulares imediatos ou pelo menos é isso aí três jogadores com titularidade imediata então não vai jogar dado nenhum não vai fazer nenhum tipo de aposta e vai vai a tendência de pegar jogadores prontos para atuar na vamos dizer assim draftados na quinta para atuar na segunda-feira como titulares por caso essa é a minha a, a minha a aposta que eu acho que Dallas fará, Não vai, não vai fazer como fez com o Randy Gregory, com o Jalen Smith, vai, vai buscar titulares nesse segundo dia.
0: Olha, pra mim depende. Sinceramente, porque, porque se a gente levar em consideração, a gente tem que. É, eu acho que não dá pra gente prever aqui o segundo dia, principalmente essa segunda rodada, sem pensar na primeira, né? Em qual será a escolha da primeira rodada. Eu acho que se o Cowboys for de. Patrick Sorten, um cornerback, um linebacker, eu acho que o Cowboys pode abrir uma margem maior para essa segunda rodada, dependendo de um jogador que cair, um jogador bom. Eu acho que o Cowboys pode, como você adora falar, Diego, puxar o gatilho, mas, por exemplo, se o Cowboys for de Kyle Pitts, né, o Tyrande, -in que inclusive saiu uma notícia essa semana que o Jerry Jones está meio que encantado pelo Kyle Pitts, ele é um dos favoritos para a escolha do Cowboys, caso sobre, a gente nem sabe se vai sobrar. Mas, por exemplo, no, no, no cenário onde o Cowboys seleciona ele na primeira rodada, a gente não vai ter todas as necessidades gritantes de secundária, de defesa, indo para o segundo dia. Então, eu acho que nesse cenário, o Cowboys precisa ir de jogador de defesa. Principalmente secundária. Então, eu acho que o Cowboys deva, vai depender muito da estratégia que ele vai tomar diante das coisas de primeira rodada. Inclusive, a gente... A gente até citou no último podcast, pode ser que a gente nem tenha essa escolha de 44 na segunda rodada, né? Porque dependendo, o Cowboys pode trocar e subir pra primeira. A gente discutiu isso no último podcast, também pode acontecer. Eu gostaria muito, eu não ficaria triste se o Cowboys fosse de secundária em primeira e segunda rodada. Eu acho que isso é uma resposta muito grande mostra que o Cowboys não está satisfeito com o que viu na temporada passada e quer dar uma resposta, mas também eu não ficaria eu eu, eu gostaria de ver uma escolha de defesa também se fossem duas escolhas seguidas de defesa linebacker, jogador de linha defensiva eu gostaria de ver e pelo menos eu 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 acho que o time precisa avaliar essas posições sinceramente
1: Plat, assim eu só complementando eu, eu só eu, eu confirmo a minha posição de não de Dallas não fazer aposta no segundo dia principalmente na segunda e terceira rodada se não eu tô falando assim se não subir né ou se não fizer nenhuma troca porque nós não temos cap para fazer contratações depois né então eu acho que Dallas vai fazer escolhas seguras porque ele depende muito desse draft para colocar os, os titulares em campo no quando começar a temporada
0: sim sim eu isso é uma coisa muito interessante de se pensar porque o Cowboys tem um valor já meio que, que pré-estabelecido no draft E esse valor deve aumentar, diminuir, com certeza vão ter trocas e vai mudar isso Mas o valor de você contratar um Calouro é muito menor Não só no curto prazo, mas no médio prazo também Porque ele vai ficar 4 anos num contrato relativamente barato é, Os contratos mais caros são nos jogadores que saem no começo da primeira rodada Que são em torno de 6 milhões de dólares por temporada O que se você levar em consideração a qualidade de um jogador que sai no começo da primeira rodada é pouco, e o Caubos não vai escolher nenhum jogador nesse começo. Acho que a partir da décima escolha ali. O jogador de segunda rodada deve ganhar um milhão e meio de dólares, dois, dois e pouco por, por temporada. E se você pegar um jogador com qualidade assim, mais ou menos de, de um jogador dali, vai ser muito mais caro que isso. Veterano, é, um jogador veterano com qualidade para ser titular, ele não deve sair com menos de três, quatro milhões de dólares por temporada. Então você investir no draft vale muito a pena E eu vejo também, por exemplo, muitos mock drafts most, é, é, Colocando bastante jogadores de secundária é, bons disponíveis ali na, na nossa segunda rodada Eu vi safety de bom disponível Vi cornerback, né, o filho do Asante Samuel né, Eu vi o pessoal cotando bastante O Caleb Farley que estava que cotado para a nossa primeira escolha, né, a décima geral Só que ele é, parece que ele tinha uma lesão não sabia quando volta Ele disse que ele já tá bem Ele disse que os times vão se arrepender se deixar ele passar E que ele ainda espera ser draftado na primeira rodada Então pode ser um nome Se o Cowboys não for de surtem Para é voltar na segunda, no fim da primeira rodada e pegar ele Tem alguns nomes muito interessantes Que o Cowboys pode pensar ali na Pelo menos na segunda rodada E na terceira eu acho que já abre um leque maior Eu acho que na terceira é, vai depender muito De como o draft se envolve porque a nossa escolha de primeira rodada, pensando num cenário de 10 escolhas só, a, no, o, a gente falou que o Caldas pode ser o primeiro time de, a draftar um jogador de defesa. Mas dependendo como as coisas se desenrolem, muito time vai de quebendo nas primeiras escolhas. Aí um time sobe e pega um, um jogador de defesa. Aí outros times começam a subir para pegar jogador de defesa com medo e começa uma corrida. Então é um cenário muito grande. Agora imagina esse cenário não para 10 escolhas, mas para 75. Até a 75ª escolha, que é a do Cowboys. É um cenário muito grande, difícil a gente avaliar aqui. E eu acho que o Cowboys, nessa terceira é, rodada, eu, eu não duvidaria, por exemplo, um jogador de linha ofensiva. Um, sei lá, um running back, um wide receiver, pensando no Gallup saindo. Num tie se não, se não sair nenhum antes disso. Posições fora, assim, da, do senso comum do que a gente espera que o Cowboys selecione. Eu acho que a terceira rodada abre um leque muito maior. E o, o Cowboys tem duas escolhas de terceiro rodado, que é muito bom. Então eu acho que vale... A gente vai falar de troca, né? Mas se o Cowboys não trocar nenhuma dessas escolhas, vale até apostar em uma. São duas escolhas dentro do top 100. Com certeza vai ter um talento muito grande que caiu ali, que o Cowboys pode, pode apostar, porque ainda tem uma outra escolha de terceiro rodado. Ainda vai ser um investimento bom. Eu acho que o Cowboys está numa margem boa aí pra, nesse, nesse segundo dia do draft. E Vinícius, eu falei aqui de posições aqui que o Cowboys pode ir. Mas você tem um, tipo, alguma posição que, eu, que você ficaria é, extremamente chateado, pra não dizer a palavra pior, né? <risos> que é, se o Cowboys draftasse até na terceira, na terceira rodada, você pensa, cara, essa posição aqui eu não queria nem na terceira rodada. O Cowboys já tá com tanto jogador aqui, não precisa de jogador investido tão alto.
2: Ah, Prat, eu vou até um pouco contra o que você citou aí. Até a, a gente tem a, a 75 e a 99, né? Eu não pegaria eu não pegaria running back. Eu não pegaria quarterback, acho que logicamente. Recebedor também. Seriam essas quatro posições que eu não pegaria de jeito nenhum. Para mim, a, a, as três, a 44, a 75 a 99, vai sair todos os três jogadores de defesa. Ou no máximo um, um offensive tech. Mas... Pra mim, pegar Tyrande vai ser muito errado Visto que a gente já tem os dois Contratamos mais um Pegar recebedor também, eu ainda confio que o Gallup Vai ficar no time, o George Owens vai fazer A sua mágica no, no salary cap Vai conseguir manter ele E, assim, até pode pegar um recebedor Mas dá pra sexta rodada, sétima rodada No máximo pra tentar Brigar pela última vaga do elenco E no máximo, estourando isso Running back, eu acho que é querer jogar um pouco de pressão desnecessária em cima do do, do Zeke e a gente tem que tentar deixar ele, esse ano ele tipo, se virar e mostrar que ele consegue ser top 3 da liga, então ainda não é a hora pra mim de pegar um, um running back alto e que a gente não, nunca mais pegue um running back de primeira rodada por favor. então eu fico com essas posições é running back, recebedores end e quarterback porque é lógico
0: eu concordo com o running back, eu também não pegaria Quarterback eu acho que é óbvio, unanimidade, né, não tem porque você draftar um quarterback antes, sei lá, da quinta, sexta rodada, e pelo menos nesse draft talvez no draft do ano que vem, porque com o deck Prescott a gente já tá bem garantido, assim, eu acho que a gente tem o Garrett Gilbert que é um reserva ok, a gente acabou de draftar o Ben DiNucci, então ele pode servir de um reserva aí, segunda reserva, e é um tipo de posição que o Cowboys não precisa investir uma escolha no draft. E não vai falar de posição de special teams, que acho que é desnecessário, né? E uma coisa acho que vale mencionar aqui, né? Porque a gente falou no último podcast que o Cowboys tinha se livrado do Blake, Blake Bell e tudo mais e não tinha pego um terceiro tie End. E eu, logo depois da gente gravar o podcast, dessa vez não deu tempo do Vinícius a fazer o alerta do, da Monty KZ porque foi, muito, foi um, um dia depois. Mas o Cowboys... É, Contratou o Tyrande Jeremy Sprinkle, que era do Washington, e é um Tyrande que faz mais, mais ou menos as mesmas funções função de bloqueio e tudo mais. Então eu acho que o Cowboys está bem garantido na posição de Tyrande. Eu também não selecionaria, mas o Dalton Schultz está com o contrato acabando, né? Então eu acho que selecionar um Tyrande agora, você já pode, já pode ficar de olho para o ano seguinte, pensando: puxa, o Dalton Schultz está com o contrato acabando, talvez não renove, talvez peça muito caro o Blake Jarwin pode se machucar de novo e talvez vale a pena cortar ele, então eu já garanto um tie aqui que pode ser o titular ano que vem, é uma hipótese eu, eu, não, eu não faria só pra deixar claro, mas eu, eu tô imaginando com a cabeça do Jerry Jones, com a cabeça do Will McClay e eu acho que pode ser um cenário e o Running Back, por exemplo, uma coisa já pensando na saída do Zeke, eu também não faria mas é uma hipótese e eu não, eu não descartaria eu não gostaria de ver, mas eu também não acho que é uma hipótese, cara, pelo amor de Deus para de viajar, porque isso não vai acontecer. Quarterback, ok. Isso Quem falar que Cobras vai pegar a QB na terceira rodada, está viajando. Eu espero muito que o Jerry Jones não queime minha língua aqui, porque senão quem está viajando vai ser ele, em fazer essa decisão. Mas... Eu acho que não é fugir disso, mas eu acho que a chance de recebedor talvez exista, sendo bem sincero. Porque, além do gelo como você falou, Vinícius, o Cedric Wilson e o Noah Brown estão em contrato de uma temporada só, né? Então são três wide receivers que podem deixar o time para a próxima temporada. E você draftar um agora, ele, você meio que já garante um wide receiver no slot ali. Talvez você draft um jogador no estilo do Cole Beasley, do Ryan Sweets, um jogador para jogar mais no slot. Que aí quando o Gallup sair, o Cedric Wilson, alguma coisa ele passa a fazer a função, pode ser um cara diferente. E eu acho que vai depender também do nome que sobrar Eu acho que se sobrar um talento muito grande Um wide receiver que era cotado pro começo da segunda rodada Aí na escolha compensatória Do fim da terceira rodada ele sobra Aí o Cowboys, pelo amor de Deus, tem que pegar Tipo um DK Metcalf que caiu Aí você acha que talvez não vale a pena? Eu acho que o Cowboys, eu não duvido do Cowboys fazer Então esse é um cenário que eu acho que aconteceria
2: Aí é realmente, realmente Se cair tipo uma, alguém Por alguma situação tipo Que era improvável Tá, tá na nossa escolha e tá tipo Super alto na nossa board Aí realmente, eu acho que os caras vão Pegar sem tipo, pensar muito também
0: Pois é, eu acho que a, a, ter, Principalmente a segunda e terceira rodada ali São escolhas muito fáceis Disso acontecer, porque nas primeiras escolhas Eu acho que os times já têm mais ou menos Os favoritos, eu acho que todo mundo meio que já tem Os três melhores do draft, eu acho que De todos os times são iguais Todos os times consideram os mesmos os três melhores jogadores Aí mudar um nome aqui, um nome ali... E
1: Plat, assim, e Plat, Vinícius... Na real, a board desse ano é a board mais misteriosa da história dos drafts da NFL, né? Porque ninguém
0: tem ideia das, das boards dos times, né? Também, também. É porque teve muito jogador que não jogou temporada passada no college, né? Por conta da pandemia, que resolveu não jogar... Então isso muda a percepção que o time vai ter. E, e muitos
1: jogadores que são cotados para a primeira rodada,
0: né? Sim, sim, também. E agora, por exemplo, não teve o, o combine, que é um momento onde todos os times iam para avaliar os jogadores. E o mais importante não era o que o jogador fazia ali no combine. Ah, se ele pulou mais alto que o outro, se ele correu mais rápido que o outro... Os times não estão interessados muito nisso, mas ali eles entrevistam muitos jogadores, tem muitas entrevistas, muito tipo de coisa e os times fazem é, tem algumas percepções durante a entrevista presencial. Coisas que você é, fazer uma entrevista por zoom por, pelo, pela internet, não, você não tem essa mesma percepção. Você vai ver o cara do pescoço para cima, às vezes você não pode ver um gesto que ele faça, é, alguma coisa. Às vezes ele já tem a resposta pronta, tem um, um empresário atrás do monitor ali falando para ele fazer alguma coisa ou não falar alguma coisa, como vai saber? Aí você tem o pro-day né, dos times, só que é uma coisa que já tinha antes. Então eu acho que, que se você pegar num universo de 100 escolhas, se você perguntar para cada time quais são os 100 melhores jogadores do draft, você não vai ter muita coisa diferente dos outros, muita coisa um cara que um time pode colocar em primeira rodada o um outro pode colocar em quarta eu acho que essa discrepância vai ser ainda maior esse ano como o Diego bem falou e eu acho que por conta disso pode sobrar um nome interessante um nome que, por exemplo os analistas que não cobrem os times o cara é da NFL Network da ESPN americana é, esses caras acham que pode ser segunda rodada, mas pros times é de terceira, aí o pessoal vai falar: caramba, esse jogador caiu, o que, que pode ter acontecido? Então eu, eu acho que esse tipo de cenário pode acontecer sim. E dependendo do jogador, eu acho que o Caubos pode ir atrás. E uma coisa que eu tenho que pelo menos tirar o chapéu pra fazer, eu acho que o boss do Caubos geralmente tem sido bom, né? A gente vê o Caubos indo atrás é, de poucos jogadores assim que você vê, cara. Não valia a pena ter pego esse jogador nessa escolha, né? É, a gente vê um ou outro, tipo Justin Hill. Eu acho que 2019 foi um ano fora do padrão aí, que o Cowboys fez umas escolhas muito ruins no draft inteiro, que basicamente só salvou o Tony Pollard, que, te, que foi uma escolha ruim. O, o Pollard já era cotado para sair lá para sexta, sétima rodada, o Calvers pegou ele na quarta. É, aí a gente viu que a avaliação do Cowboys estava correta, porque ele não valeu uma escolha de sexta, valeu uma escolha de quarta. <risos> e os outros que estavam errados, ou o Cowboys que a, conseguiu trabalhar ele bem, mas tirando isso, o Cowboys avaliou mal. Mas a gente vê que o draft de 2020, o Cowboys avaliou muito bem as escolhas, draftou muito bem e foi muito elogiado. Então eu acho que a gente pode confiar no, no processo do Cowboys para draftar os jogadores bem e ir atrás de jogadores que caíram. Quantos jogadores a gente não fez isso ano passado? O Sid Lamb, o Trevon Diggs que caiu, o Gallimore caiu, o Bia caiu, o Bradley Anai caiu, Quantos jogadores, olha quantos jogadores o Cowboys aproveitou, cara, é um talento muito bom, caiu no nosso colo, vamos atrás dele. E foi. Todos esses jogadores aí, o Cowboys pegou depois do que eles mereciam ser escolhidos, pelas, pelas análises antes do draft, né? Então mostra que o Cowboys pode estar disposto a pegar um jogador desse tipo. Então vamos ver o que o Cowboys vai fazer, e eu acho que a terceira rodada é a principal para esse tipo de surpresa. Mas falando em nome, vocês acham que dá pra falar de nome, Diego? Você tem um nome que você acharia favorito pra escolha? Que você tem visto em mock draft assim, ou você acha que é difícil falar em algum nome favorito? Na
1: outra, na outra vez que você me chamou, Plat, estava me perguntando sobre estratégia, né, e do que que seria. Eu não falei em posições propriamente dita, eu falei mais que Dallas não iria fazer apostas, né, iria buscar jogadores titulares, jogadores pronto. Eu acho que Dallas vai ficar nessa segunda rodada com boas opções de linha defensiva e de safeties, né? De uh, secundária profunda, vamos dizer assim. E eu tenho a impressão, tá? Eu vou fazer, eu vou dar uma bold aqui, né? Enfim, mas que eu gostaria que fosse o Rich Grant, tá? Eu acho que talvez o Rich Grant, que é um safety o UCF, né, pode, quem sabe, ficar lá nessa nossa posição muito próxima e que Dallas possa até subir por ele, enfim, eu acho que, em relação a nome, esse é um nome, um nome interessante. Eu acho um nome muito bom. Um nome que alguns estão falando em final de primeira rodada, início de segunda rodada. Então, ele tá dentro de uma, uma possibilidade de, de cair uh, para a gente, né? Também, do, do ponto de vista defensive ends, uh, uh, Gregor Rousseau. Você vai sai né de Texas o só de Miami eu acho dois jogadores que vão ser final de primeira rodada início da segunda e na parte de Ed talvez ele seja escolhido antes do que esses uh, esses safeties que eu, esse que eu falei Rich Grant mas Rich Grant é um nome eu acho um nome muito 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 bom para a gente pensar e tem que pensar nos de interior de linha, né? O vai ser escolhido na primeira rodada, não adianta o Christian Bermort, né? De muito difícil que de Alabama, né? Muito difícil. E Alabama é uma, uma universidade que tem uma, uma, um ótimo nível de, de formação, enfim, inclusive de defesa, né? principalmente. Eu vou apostar também no nome de interior. Então, Richie Grant, né? os Eds que eu falei, e Ali McNeil. NC State, tá? É um defensive tackle que eu acho que de repente cai na nossa mão ali. É, não sei. Eu, eu, eu acho que são três posições muito possíveis de Dallas escolher no na, na, nesse segundo dia, no princípio do segundo dia e que podem se não estiverem. É, na 44, foi estar muito próximo e quem sabe Dallas suba um pouquinho como subiu o Marcus Lawrence no início da segunda rodada de 2014.
0: Eu fui até dar uma olhada aqui no, no Mark Draft que os colunistas do site oficial do Cowboys fizeram né? dois deles colocaram o Rich Grant no, na segunda rodada, o David Hellman e o Johnny Oppos. os dois colocaram o Rich Grant e entre os nomes colocados também, é, colocaram o Nick Bolton, linebacker é, Lion Mettenberg, Offensive Tackle, Eli Ramolden, Defensive Back. É, eu vi muita posição variada e eu vi muita, muita gente falando, pelo menos agora de terceira rodada, né? eu vi muita gente falando do Marlon Triple Lott, Defensive Tackle de USC. É um cara bem cotado aí, ou na escolha número 75 ou na compensatória. É um cara que pode ser um novo Neville Gallimore, né? o Cowboys escolhendo aí mais ou menos na mesma faixa. Mas sinceramente eu não gostaria muito de escolha de linha ofensiva, sinceramente eu acho que o Cowboys tem outras prioridades Me agradaria um Rich Grant da vida, um, Def é, um Defensive End, eu não sei até que ponto o Cowboys vai investir em secundária nas primeiras rodadas né? Eu falei do Ascento Samuel, né? que é um cara muito bem cotado também, e eu acho que é uma grande opção para o Cowboys na segunda rodada Levando em conta que se o Cowboys não for de cornerback na primeira eu acho que isso pode ser um, um bom caminho para o Calber seguir o draft pensando em primeiro segundo rodado. Porque a gente pensa, pô, perdeu o Patrick Surtain, não vai reforçar a secundária, e aí você consegue o Aston e que um, é um, um. É um dos melhores cornerbacks da classe, não é o melhor, óbvio, mas pode estar, sei lá, no top 5, então talvez valha a pena. Vamos ver, né? Eu acho que é uma coisa muito. é uma decisão que vai depender de muita coisa no draft. Eu acho que esse segundo dia é o pior pra gente falar, né, Vinícius?
2: Isso. E qual seria o sonho de vocês se o Trevor Moherig, safety de TCU, caísse até a 44, por exemplo?
0: Vou te falar que eu tô meio fora dele. Não... Por exemplo, ele é um cara muito bem contado, contado. É muito
1: difícil que ele caia né, pra 44, na real. Ele, eu acho que ele, ele vai ser o primeiro, né, Vinícius? Acho que vai ser o primeiro safety, né?
2: Eu também tô achando, hein, Diego? Tipo, eu já vi uns mocks que ele saiu na primeira rodada e tem uns que ele saiu até a terceira rodada eu fiquei, cara, é muito aleatório isso.
0: Eu vi um, eu vi um mock falando do outro safety de KCU, né? O Ardarius Washington caindo no, na escolha do Cowboys. Segunda rodada. Mas vi ele também falando de terceira rodada também.
2: Sim, o Adaris Washington seria uma boa. Um outro safety que eu, que eu tô vendo bastante. O Hassan Nassiruddin. Não sei falar o nome desse cara. É um nome bem difícil. <risos> Mas eu acho que assim, além do Mitch Grant, que o, que o Diego até citou, né? Eu acho que a gente vai de um safety nesse draft. E na posição alta.
0: Vou falar o um nome aqui. Hayden Stern, safety Texas.
2: Você gosta do, do, do jogador de Texas, né cara? Não tem como.
0: Cara, mas eu vou falar uma coisa, ele, no ano passado, nessa mesma época do ano passado, ele tava cotado pra sair em primeira e segunda rodada. É um cara muito bem cotado, muito, muito. Só que a temporada dele de 2020 não foi boa, e aí ele caiu muito. Se você ver em Mock, você vai ver ele sendo escolhido em quinta rodada. Mesma coisa pro o quarterback de Texas, né? É um cara que o pessoal falava que podia ir pra terceira rodada, quarta, mas a gente já vê Mock draftando ele lá no final também. Ele é um nome que grava bem, ou eu vou falar dele semana que vem Porque se o Cowboys não tiver pego o savet aí no primeiro e segundo dia Pra mim é um bom nome no terceiro e eu acho que vale a pena Mas vamos ver como é que essa, essa, esse segundo dia vai se desenrolar né? E agora é uma coisa, vocês imaginam o Cowboys trocando as escolhas? É, Vinícius, a gente já falou né, em relação a trocar pra voltar pra primeira rodada Agora pensando só em troca dentro do segundo dia você acha que o Cowboys pode descer na, segunda, na escolha de segunda rodada? Ou aproveitar que tem duas escolhas na terceira e subir para a segunda rodada de novo? Ou até pensar o seguinte, olha, o Cowboys tem duas escolhas de quarta rodada. Será que eu não posso pegar elas e subir para a terceira rodada de novo draftar três vezes na terceira rodada? Você acha que algum desses cenários pode acontecer mesmo?
2: Bem possível, principalmente se tiver um bom nome. Disponível, né? Ainda depois da 99. Eu, eu acho que é totalmente plausível, até porque, assim, ok, nós temos 10 escolhas, mas a gente tem 10 tipo, posições faltantes no elenco. Eu não, eu não imagino que, mesmo na defesa, a gente está precisando de 10 jogadores no total. Então, a depender, pode sim utilizar alguma escolha ali e subir de novo para a terceira rodada para pegar um cara que o time olha e fala assim, poxa, esse cara pode ser titular para gente. Pode sim, por exemplo, pegar um, um corner, só uma teoria, tipo pegar um corner, um safety, um defensive end e um defensive tackle nas quatro. Pô, sobrou um linebacker nas 100, 101, 102 ali, que está muito alto na board do Dallas. Vamos subir e pegar um cara assim que... Ajude pra, seu, pra, pra rodar junto com o Jeno Smith e o Lander o Van Der Esch. Pode ser muito tranquilo de fazer isso. Ao mesmo tempo de descer também, não sei. Eu, eu dificilmente vejo descendo porque a gente já tem muitas escolhas. Mas subindo é muito mais plausível, ao meu ver.
0: Eu também acho. Eu acho que o tem 10 escolhas nesse draft. Eu não acho que se o Calvars draftar 10 jogadores, esses 10 vão fazer parte do elenco principal. Eu não acho que tem 10 vagas abertas no elenco principal pra 10 calouros. Não vale mais a pena você draftar 8 vezes... Abrir mão de duas escolhas, mas trocando, subindo e pegando um jogador que, cara, melhor você pegar, sei lá, sete jogadores, tendo a certeza que os sete vão não só fazer parte do elenco, como podem ajudar o time titular, tem um bom potencial, do que você pegar dez, sendo que dos dez, três você pegou meio que, cara, já tá acabando o draft, vamos pegar, esse jogador que sobrou a nossa escolha, mas não agradou tanto, que talvez não correspondam tão bem. Então eu vejo muito, uma chance muito maior do Calvo subir do que de descer. E como eu falei antes, pode o Calvo subir para a segunda rodada de novo e pegar um jogador que começou a cair, por exemplo. Chegou na escolha 44, tem dois jogadores que o Calvo gostava muito, muito. Aí o Calvo pensa o seguinte, olha, vamos escolher esse jogador aqui que tá mais alto dos dois. Mas agora é, o Calvo está na escolha 44. Se ele já cair para a escolha 55, assim? Aí a gente sobe e pega esse segundo. E aí eu acho que o Cowboys pode fazer isso. E aí dá uma escolha de terceira e uma de quarta. Faz algum, algum tipo de coisa que permita o Cowboys adraftar esse jogador E abrir mão de escolha de, de quarta rodada, porque eu acho que é, pegar um jogador de começo de terceira rodada vale muito mais a pena do que você pegar dois jogadores de fim de quarta rodada. O jogador de fim de quarta rodada, as chances dele render de se tornar um jogador tão relevante quanto um jogador de terceira é, é pequena. Você tem algumas exceções, claro. Você vai falar, poxa, mas o Calbas tem o próprio o, o Tony Pollard, o Calbas pegou o Deck Press quando a gente escolhe a compensatória. Mas aí, pô, você foi uma exceção. Quantos jogadores de quarta rodada estão no elenco do que o Calbas draftou recentemente e ainda estão no elenco? Muitos deixam de é, fazer parte do elenco em pouco tempo. O Calbas draftou o Red Robinson na quarta rodada e ele nem pisou em campo, basicamente. É, Dorrance Armstrong é, é um jogador que vale pra rotação e... O que mais? Dalton Schultz mostrou um bom reserva, virou um titular agora, no, no, praticamente no último ano dele. Antes disso ele era praticamente irrelevante. Ryan Switzer, quando começou a se mostrar relevante, trocado. Charles Tepper, basicamente não pisou em campo. Então são muitos jogadores que dão errado até um dar certo. Então acho que a chance de você apostar numa terceira rodada e dar certo é maior. Então se o Cowboys vir um jogador bom sobrando... E pensar se vale a pena trocar, para mim a resposta vai ser sempre vale a pena, troca. Pelo capital que tem, troca.
1: E Plat, eu acho que a gente pode chegar num consenso entre nós que, sendo Dallas a décima escolha da primeira rodada, tá eu sei que foi a discussão da semana passada, enfim, mas sendo a décima escolha e com tanto quarterback saindo antes, possivelmente, né, e, e inexistindo uh, necessidade como quarterback, Dallas não vai subir, certo? Mas a partir da 40, da, das próximas escolhas, segundo, terceiro dia, e até pelo histórico de Dallas, né? Vocês lembram de alguma vez Dallas descendo nessas escolhas, na história de Dallas? Eu não me lembro, né? Eu digo da, na segunda e na terceira rodada. Então, tendo 10 escolhas, tendo várias escolhas compensatórias, podendo ter escolhas compensatórias em anos com, seguintes, Dallas vai subir. Se for fazer alguma coisa, vai subir. Não vai descer? Acho que não.
0: Pois é, como você falou, né? É... A última vez que o Cowboys subiu nesse segundo dia Foi pro Demarcus Lawrence no, em 2014 Deu a escolha de segunda e terceira rodada Pro Washington né? E pegou o, o Demarcus Lawrence Em 2014 a gente não teve escolha de terceira rodada Mas depois disso A gente não teve mais nenhuma troca Em escolha de segunda e terceira rodada A gente draftou Todos os jogadores na escolha original que o Cowboys tinha. Então, isso mostra que o time é, sempre, teve, sempre ficou satisfeito com os jogadores que sobraram para a escolha. Eu, eu não sei, sinceramente, eu não, eu não gostaria que o Calbut descesse para baixo, né? Ficou redundante. Né? Se o Calbos desse trade down, se o Calbals trocasse e acumulasse escolhas, porque eu falei, o Calbus já tem bastante escolha acumulada, não vale a pena. Pra mim, sinceramente, não valeria a pena pro Cowboys acumular escolhas pra draftar mais jogadores Porque, sinceramente, já, a gente já tem Então eu acho que vale pegar menos jogadores do, do que a gente tem de escolha Mas pegar jogadores que podem ter um impacto maior no time E eu acho que esse é o mesmo pensamento do front office Se eu pudesse colocar minha mão no fogo, eu acho que eu colocaria Porque eu, eu tenho certeza que pelo menos um trade-up nesse draft a gente vai ver justamente por esses motivos que eu falei, agora se vai ser na primeira rodada difícil, eu acho que pode ter um trade down na primeira rodada mas no segundo dia eu tô apostando muito no trade up, no calvo subir, principalmente envolvendo escolha de quarta rodada nem tanto das terceiras que o time tem, mas mais da quarta, agora a gente falou das escolhas que a gente quer que o time pegue né, mas a gente pode falar aqui quais as escolhas que você acha que o time vai porque eu vejo muita gente falando que o Cowboys pode ir de secundária, linha defensiva. Mas, você realmente acha que o Cowboys vai nesse tipo de escolha? Ou você acha que podem ser essas alternativas que eu falei? Se o Cowboys pode estar tá pensando em linha ofensiva? Como é que você acha que o Cowboys, pensando agora na cabeça dos do dirigentes do Cowboys, como vocês acham? Como você acha que eles devem estar tá planejando esse draft?
2: Eu penso assim: o, o McCarthy, o Dan Quinn, o, o Will McClay colocar o Jerry Jones qualquer coisa lá dentro do fala do iate dele de boinha para não ter interferência nenhuma para começar não pegando o Caio Pitts se ele tiver na nossa borda tiver disponível na 10 <risos> mas assim para continuar no segundo e no terceiro round eu imagino que o time vai primeiramente focar em defesa porque todo mundo viu o desastre que foi no passado Assim, não é possível que só os torcedores, os analistas que viram que tá errado, até porque eles viram, porque trocaram basicamente a staff inteira de defesa. Então eles vão dar esse foco é, em jogadores de defesa, ao meu ver, pra dar um, dar um poder pro Danquim. Porque não adianta só contratar um, um bom coordenador defensivo se você não vai dar material humano pra ele poder fazer essa defesa andar, certo? Então pra mim é basicamente isso, a gente vai focar em defesa. Safety, Defensive End e Linebacker, para mim, vai ser três posições que a gente vai escolher. São três jogadores? Basicamente vai ser isso aí. No máximo, se tiver um cara muito bom, um, um de linha ofensiva que caiu ali misteriosamente e sobrou pra gente, pra mim. Mas primeira, principalmente vai ser isso. Um Safety, um, um Defensive End ou um Defensive Tech ou um I .O. McNeil, como o, o, o Diego citou. E quem sabe o 9 Porque precisa bastante
0: Bom, eu acho que Cowboys indo de, de ataque na primeira rodada Ele é pesado De defesa na segunda e terceira Pesado, principalmente secundário Eu acho que Perinda, Se a escolha do Cowboys de primeira rodada não for de secundária, a escolha de segunda rodada vai ser. Porque eu não acho que o Cowboys vai deixar para reforçar a secundária só na terceira rodada. Eu acho que vai sair um jogador de, de, de secundária, corner ou safety, entre a primeira e a segunda rodada. E aí na terceira, aí eu acho que já abre pro BPA, né? Que os times falam, que é na sigla inglesa, é o melhor jogador disponível. Chega na escolha qual é o melhor jogador disponível. Putz, é um wide receiver. Pô, mas tá na terceira rodada? Puxa o gatilho, vale. Aí, putz, mas é um end, Vale. Então eu acho que seria, e eu acho que aí Depois a gente pode ver uma posição muito exótica que a gente não espera Como eu falei, running back Eu não duvidaria que o Cowboys pegasse um jogador assim Mas, sinceramente, eu acho que Eu não duvido se as três Escolhas fossem de defesa, mas também não duvido Se o Cowboys é, pegasse Umas escolha de defesa só na segunda rodada Ou primeira, e depois fosse com dois Jogadores de ataque, um jogador de linha ofensiva Por exemplo, e um wide receiver por exemplo. Eu acho que o Cowboys Está numa, tá numa, num cenário Muito aberto por isso que eu falei, pra mim, desses três podcasts aqui de falando sobre o draft, esse pra mim é o mais difícil de comentar Que é o que vai ter mais opções, eu acho que vai ter mais possibilidades pro Cowboys fazer E é o que a gente menos consegue prever pra mim, porque no terceiro dia, como é o fim de draft, você não espera muita lógica do time Ou seja, ele vai pegando os melhores disponíveis e tudo mais Você não vai pegar um jogador de quarta, quinta rodada achando que ele vai ser titular pra tapar um buraco no time até a quarta rodada ali, o time já tapou tá todos os buracos e vai pegando pra complementar o elenco mas na segunda e terceira rodada não e eu acho que ali é, é, é esse cenário difícil que a gente tem que elaborar você pensa assim também, Diego?
1: sigo achando que Dallas nesse draft não vai subir na primeira rodada e vai, mas vai voltar para a primeira rodada tá? então nós vamos perder alguma escolha de segunda rodada, pelo menos uma tá? mas não sendo isso Tá? não sendo isso, vamos pensar em três escolhas de segundo dia segunda e terceira rodada eu acho que Dallas vai fazer é ir para as posições eh, tradicionais conservadoras e escolher bem, vai escolher um defensive end, vai escolher um teco ou guard né? um jogador de linha ofensiva de, de miolo ou de, de lateral e um linebacker, isso que Dallas vai fazer eu aposto que Dallas vai fazer isso, porque é é onde mais precisa e levando em consideração que a décima será uma de secundária, tá? Eu gostaria muito que também fosse escolhido de novo secundária no segundo dia, porque eu, não, eu acho muito complicado fazer, e, e o Plat falou nisso, como foi com o Maurice Claiborne em 2012, colocar toda a esperança no jogador da primeira rodada como se fosse ele o Salvador pátria, imaginando né, que Dallas vai repetir esse, esse contexto. É, e, então eu acho que se mais uma ajuda ou uma ajuda de veterano de, digo de free agency seria uh, viável, mas como o Dallas não vai fazer isso, vai escolher o boa com, com a minha benção, inclusive né? é, eu acho que Dallas escolhe um defensive end, que é necessário é um jogador de defesa importante é um jogador de defesa de alto nível vai escolher um teco ou um guard uma, um dos dois o que tiver mais alto naquele momento da posição e um linebacker que para mim são essas três posições que por três, três posições que fecham o elenco essas três fecharão o elenco e vai ser vai ter esse conservadorismo como teve no na, na, na temporada anterior porque não tem um pila, não tem um tostão, não tem um cruzeiro para aqueles mais antigos, tá? para fazer, é, para auxiliar a equipe no, na free agency. A, a gente vai ver alguma contratação? Talvez, né? eu digo depois do draft, mas é muito difícil de achar um jogador que não seja para tapar buraco, que seja um jogador para ser titular sendo contratado por Dallas, então... Uh, escolhendo na, na primeira rodada, na secundária, a segunda rodada vai ser nas duas linhas, né? Defesa, defensive end e, e ataque miolo ou na, na lateral, né? como teco, e depois linebacker. Essa é a aposta, e assim, ó, se tivesse, vamos ver se tiver algum site de aposta, alguma coisa assim, era assim que eu ia jogar que da, o que Dallas ia fazer. O que Dálas vai fazer, perdão.
0: Pois é, né? Eu, eu acho que tem muitas possibilidades, muitos cenários assim, e é difícil acontecer. A gente pode cravar aqui que vai acontecer uma coisa, como eu falei, eu tô acreditando no Till Doubling de segunda rodada. Acho pode chegar em um momento que conseguiu pegar os jogadores muito importantes, muito bons, que caíram para as escolhas de. nas nossas escolhas de segunda e terceira rodada e a gente não precisou subir. Então, e aí eu fico, cara, tá, se eu tivesse pensado nisso, mas eram tantos cenários, então eu acho que. O nosso, o nosso draft vai ser muito difícil de se prever Muito difícil Eu acho que a, a gente só vai ter uma noção da nossa escolha Quando chegar ali pra oitava, roda, é, oitava escolha geral Porque até ali, putz, pode sair o surten aí já muda tudo Ou pode sair o Kyle Pitts Ou pode acontecer alguma coisa Então isso pra falar de uma rodada só Imagina a segunda, a terceira, todas as outras É difícil a, Até por isso, quando a gente escreve ah, o que esperar no primeiro dia do Calber, segundo, que tem em todo o draft a gente espera para fechar o texto quando acaba o dia anterior do draft aí eu escrevo, por exemplo, quando eu escrevo o que esperar do segundo dia eu espero para falar disso depois que acaba o primeiro dia porque senão eu posso deixar um texto pronto e o Cabo faz totalmente diferente na primeira rodada e aí, o que acontece? Então é uma coisa muito difícil, é um cenário muito difícil de prever. Muito difícil.
1: É, e, e Plat, assim, se Dallas não for de secundário na primeira rodada, qual, não existe projeção pra segunda, né? Tipo assim, não, 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 não tem... É, porque é, 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 é muito improvável que Dallas não vá tentar um cornerback na primeira rodada e a partir daí, mudando esse cenário, não estando o cornerback Dallas quer ali, ou não estando o jogador que Dallas quer ali, o leque fica muito difícil de prever na, no, do segundo dia.
0: Falando do, do podcast também, agora fechando o draft, a gente tem algumas coisas que aconteceram né, no, durante a semana e acho que vale comentar uma delas foi, como eu falei, a contratação do Jeremy Sprinkle que aconteceu o, Do Panther Brian Enger, eu acho que, se eu não me engano, eu já falei da contratação no último podcast Mas saíram os valores dos dois, né, do, dos dois contratos Como era meio que já esperado, eram contratos mínimos, né, o mínimo, o, o valor mínimo de veteranos O Brian Enger tem um salário base de 1 milhão de dólares e o Sprinkle de 990 mil dólares Uma diferença pequena, né, mas basicamente não vai mudar muita coisa no cap isso se entrar pro Salary Cap, né? porque o Salary Cap ele só conta os 51 maiores salários do, da folha. Isso é algo que eu soube recentemente também. Se você pega um salário desse ele não tá entre os 51, não, não vai contar mais. Ou se, por exemplo, ele entra no lugar do, de um salário parecido, o Salary Cap não aumenta tanto assim. Porque, ah, ele tá entre os 51, então ele entra, aumenta um milhão. Só que tinha um contrato de 999 mil que deixou de contar. Então... Na prática o salary cap só vale, só aumenta 10 mil dólares, 10 mil, mil ou mil dólares, Agora eu já até me perdi no valor que eu falei Mas são valores pequenos só para mencionar aqui, e também o, se eu não me engano a NFL meio que permitiu Que os tipos de treino que, que os times têm durante a primavera, né, aqui, no nosso outono, sejam opcionais os jogadores podem decidir se, podem, se vão participar ou não. E o Cowboys teve 25 jogadores no que treinaram nas, nas suas instalações durante as off-season, até o momento. E é uma é o time que mais teve jogadores treinando nas instalações, só atrás do Denver Bronco. Vinícius, você acha que tem alguma diferença nisso, no treino ser opcional ou não? Como é que você olha, avalia isso?
2: Assim, não tem tanta diferença, visto que são, para começar, são, são treinos voluntários, né? Muitos muito jogadores veteranos não, não acabam indo treinar, mas, por exemplo, o Prescott está indo, por conta do, da reabilitação dele jogadores desse tipo. Mas visto que ainda está rolando pandemia, né, o Texas ainda não é um estado que está totalmente controlado. Pode ser que o, o time faça como o Broncos, por exemplo, e acabe colocando todo mundo em casa, fazendo os treinos em casa. Esse primeiro treino não me preocupa. O que me preocupa é, por exemplo, na hora que chega o training camp. vai ter training camp pessoal ou, ou virtual de novo. E aí sim. A gente viu que ano passado um training camp virtual não, não deu muito certo para Dallas. Vai ter... Por, pelo segundo ano consecutivo? Como que vai ser? um novo técnico, também temos um novo técnico para de treinos, digamos assim, né, de pessoal, então pode ter muitas mudanças e que ao meu ver é muito melhor que seja pessoalmente. É,
0: o o Cowboys já falou que vai fazer o training camp na Califórnia, né? meio que, o Jerry Jones meio que garantiu isso, não sei até que ponto ele pode garantir isso, se vai dar certo ou não, mas os treinos que o Cowboys tem nesse momento, não só o Cowboys, mas toda a NFL, são treinos sem equipamento de proteção, sem, sem contato, é basicamente para os caras manterem a forma Não são aqueles tipos de treino pesados mesmo que vão fazer diferença na temporada Então eu acho que a gente não precisa se preocupar muito com esse tipo de, de treino, se o time vai fazer ou não Mas eu acho que vale a menção, e caso o Calvary tenha alguma atualização nova sobre isso a gente fala mas acho que é isso, né? Conseguimos já abordar o draft, falando as outras Vinícius tem alguma coisa que, que eu deixei de falar, que precisa falar aqui, ou, ou tava tudo certinho na pauta?
1: Cara, eu quero saber a bold, né? Quem é que nós vamos escolher no segundo dia aí, ó? Acho que a gente Ah, podia tem um block draft pra um, né? isso, não? Ah, pois é, é verdade. Não, é verdade. Vamos fazer um mistério, né? Eu acho que o mistério é tá necessário, bom. Né?
0: bom, né? Aí o pessoal ouve o próximo podcast, os outros, tá bom. Fazendo um mistério.
1: E assim, é aquela coisa, essa semana que passou, Kyle Pitts foi o um nome, né? Meu Deus do céu. Não teve uma draft de todo mundo e todas as 32 equipes da NFL que não, não tivesse o Kyle Pitts como o melhor jogador da, do universo. Vamos ver qual é que vai ser dessa semana. Então.
0: E só pra não deixar passar aqui o, o Vitor, né? Um, um, dos, um dos membros da nossa equipe do, do Blue Star Brasil, ele fez o um mock draft dele ele colocou o Kyle Pitts na primeira rodada, e na segunda ele colocou o Greg Nilsson, cornerback, de Northwestern. Ele fala que, que é o melhor jogador disponível ali no momento, e, na, e nas outras escolhas aqui, só pra deixar mencionar também, ele botou o Arderis Washington, o que, que eu falei com o Vinícius. De segunda rodada, ele falou. Ele botou que cairia pra terceira. E o Queen Miners, Mainers, Center barra Guard de Wisconsin Whitewater. Não é o Wisconsin do Frederick, do Biadish, é outro, outro Wisconsin. É uma, uma, um college de segunda divisão, se eu não me engano. Mas é um jogador de interior de linha ofensiva. Vamos ver o que vai acontecer. Eu, sinceramente, se eu fosse falar uma Bold, hein, Diego? Falando uma Bold, só que sem, sem nome. Eu acho que talvez vai escolher mais jogador de ataque do que defesa no segundo dia.
1: É muita bold essa daí. A minha bold é que Dala sobe para a escolha 34. Aí escolhe um linebacker que, que sobrou da primeira rodada.
0: É, o Cowboys tem três escolhas? Pegaria duas de ataque e uma de defesa. Ou, sei lá, subiu. Pegou. Aí se pegar quatro escolhas, aí fica ruim a minha bold. Hein? Pensando em três escolhas, eu acho que o Calvers pega mais ataque do que a defesa. O Vinícius, você tem uma bold aí na lata pra falar? Ou...
2: Ah, Cara, <risos> pior Pra mim
0: vai ser totalmente... Vão ser todos jogadores de defesa. Então tá bom. Então é isso. Vamos, vamos ver como é que o Mock vai ficar. Se o Mock vai ficar igual a Bold ou não, hein? Vocês têm tem que lembrar da Bold na hora de fazer o Mock Draft, porque senão não vai dar certo. Aí vai, vai ficar uma coisa meio... Frankenstein.
1: Mas vai ter Mock Draft ou Mock Bolt Draft? Como é que é o negócio?
0: Aí? <risos> pois é, ó. Vamos vamo, vamo avaliar como é que a gente vai fazer o Mock, o nosso Mock aí. Vai ser um Mock meio realista, um Mock meio... Puxado pra board Mas... Vai ficar bom Porque eu sei que vai ficar bom E tomara que a gente acerte Pelo menos a posição do jogador Do jogador escolhido Ou o próprio nome, né? Porque... É, é difícil acertar o nome do jogador Ainda mais lá pelas últimas rodadas Se você acerta a posição do jogador Já é um luxo Então vamos ver como é que vai, vai rolar E como o Calma tem uma escolha Um pouco mais no começo do draft É até mais fácil de acertar o nome, né? Mas vamos ver E é isso aí, galera Vamos ficando por aqui Agradecendo de novo os ouvintes, o pessoal que acompanha a gente aí desde sempre, aquele abraço um abraço a todos os apoiadores de sites também, sempre presentes, sempre ouvindo o podcast sempre mandando recado, é, nossa eterna gratidão para todos, para todos os ouvintes no geral, todos os torcedores do Cowboys no, no Brasil e assim vamos valeu galera, aquele abraço, tamo junto e Go Cowboys!